0: أهلاً بكم أينما كنتم مستمعينا في أرب بوينت بودكاست نناقش القضايا الاجتماعية والإنسانية نحلل السياسة والاقتصاد نتحدث عن العلم والثقافة نتناول مواضيع مثيرة للاهتمام لنقرب لكم الصورة أكثر لكم مني أطيب تحية أنا نغم كباس كثير طبعا بالنسبه
1: للمكسب والغاز وكل حاجه يعني انا اضطريت اسحب الرغيف عشان مثلا الشفاره كنت بجيبها ب 250 جنيه و300 جنيه بقت بجيبها ب 520 جنيه كل ده جه على الزبون وجا علي انا انا مش مستفيد المستفيد دلوقتي التاجر او المطلع. لكن بتاع الفرن بيصغر وهو مش مستفيد هو السياحي عرضه وطلب انا حر بشتري كل موني من السوق السودا من الحر يعني اعمل رغيف ب 5 جنيه اعمل رغيف ب 3 جنيه ما عنديش اغراض على حسب الطلب بس هي قصه الغلو جه علينا وعلى الزبون لكن انا مستفيد ما عرفتش والزبون هو اللي نهار وانا مش مستفيد أنا, ش... انا تعبت بس بتعب اتعبت والعدد زاد معايا وانا مش مستفيد على حسب الجودة بتاعتك انه نفس الجودة او يقل شوية عنها مفيش مشكلة لازم مثلا تعمل عليها تجربة واختبار بعد ما تتطحن وتتجهز يعني وتتعجن وتشوف بلخ ايه وانتاج ايه هكذا مثلا سعرها وتكلفتها وهتبقى ارخص من القمح يعني العدد الانتاج بتاع الشكاره من بتحت... الشكاره اه ما بيتحطوا محسنات في المطاحن عشان البلاغ وعدد العيش على الشكاره تجيب 300 رغيف تجيب 400 رغيف ممكن الشكاره 50 كيلو من البطاطا تجيب لك 300 رغيف 200 رغيف بس والتكلفه بتاعتها تكون اعلى عشان نشتغل فيها طبعا ما ينفعش لو نفس البلاغ ونفس الانتاج نشتغل فيها ما ايه المشكله ونفس الطعم والعيش عادي
0: الفران أحمد عبد الله ليس الوحيد الذي اشتكى من ارتفاع أسعار القمح وعدم توفر هذه المادة الاستراتيجية التي باتت تهدد الأمن الغذائي العالمي خاصة في مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم ثمانين بالمئة من قمح مصر من روسيا وأوكرانيا.
2: أنا عندي 38 سنة دي ليه يعتبر كده بتاع 15 سنة. لا طبعاً إحنا طول عمرنا نعرف الرغيف إن هو من القمح يعني ما أول مرة نعرف البطاطا والبطاطس يعني إن مين والله اللي موجود قدامنا منه يعني منين طب دقيق موجود قدامنا بنشتغل منه. أنا بجيب الطن دلوقتي عامل 10200 أنا كنت بجيبه بستة سبعة كده. طبعا اثر علينا واثر على الصنعه وكل حاجه دلوقتي بقى بيطلع زي زي مؤاخذه غير عيال كعدتي واجار ودنيا وبتاع زي زي الصنايعي بالظبط ايوه كان حلو يعني كان بيمشي برضو الدنيا يعني كويس دلوقتي المكسب طار كله يا اهم شيء الرغيف الطعم بس اهم شيء يعني الطعم بتاعه حلو زي الطعم دي كده خلاص هنجرب ما اقدرش حتى لو انا هاجي اشتغل منه هاجيب شكاره واحده اجربها ما اقدرش يا غالي وانا راجل مؤاخذه على الله
0: مصر ولإطعام أكثر من مئة مليون نسمة اعتمدت طريقة لخلط دقيق القمح بدقيق البطاطس فما رأي المواطن المصري؟
3: اللي هنلاقيها ناخدو طالما متوفر خلاص اهم حاجه الحاجه تكون متوفره اول حاجه الثانيه بقى عملية الاكل والشرب عند الله سبحانه وتعالى ما في معده بتقبل في معده ما بتقبلش اه يعني هتوقف
1: من انت الناس هت هتدو شويه في الاول كده
3: الاول كده وبعد كده الناس هتتأقلم يعني طالما الحاجه موجوده والحمد لله على كل حاجه
0: في لبنان الوضع ليس بافضل حال حسب ما قال لنا علي ابراهيم نقيب اصحاب الافران في لبنان
4: صعوبة مثل ما عم تسمع مثل ما انك شايف مثل ما انك شايف لما المطاحن بتسلم طحين للافران الافران ما فيها تخبز خبز لما مطاحن مسكره الى الى الجمعه وعشر ايام مطحمة الاربعه الى شهر مسكري اكيد بيكون في نقص في المطاحن العام العامله اليوم ما بتكفي انتاجها لتعطي الافران اللي بتاخذ من المطاحم المقفله اذا اذا ما فتحت جميع المطاحن ما في تتسلم الأفران وتنتج الخبز الكافي للبلد هذه هي سبب الازمه اليوم طلع شيء جديد كمان اليوم اليوم عاده نحن عم البون من وزاره الاقتصاد بتوجه على المطحنه والمطحنه بتسلمه للفرن اليوم بوجود مطاحن المقفله تجزأ البون البون مطلوب يكون نسخه اصليه لما انت عم تجزئ البون بيكتبوا عليه صوره طب الاصل هذه اليوم انخرقت جديد لجنه الامن الغذائي اللي من إنه لازم يكون نكتب عليه نرتب عليه صورة بالأصل واليوم ما في وزارة وبكره ما في وزارة واحد ما في وزارة ويعطي قرافي يعني في أفرام ما يكون عنده وأفرام ما هيكون عنده.
0: الولايات المتحدة تتهم روسيا بتجويع العالم وروسيا تقول بأنها ملتزمة بجميع العقود. ومستعدة لإرسال قمحها وسفنها إلى جميع الدول التي تحتاجها لكن واشنطن تمنع موسكو من الوفاء بالتزامها بسبب العقوبات يعني في حال أرسلت موسكو أي حبة قمح لأي دولة كانت ستفرض عقوبات على روسيا وعلى الدولة التي تشتري القمح الروسي فمن المسؤول عن تجويع العالم للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مصر أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات الإدارية بالقاهرة الدكتور نور ندى أهلاً وسهلاً بك دكتور أهلاً بك أهلاً بك يعني السؤال هنا من يجوع العالم؟ من المسؤول عن أزمة القمح أو أزمة العيش باللهجة المصرية؟
3: خلينا نقول أن أزمة الغذاء هي أزمة نشأت في العالم ما قبل الحرب الدائره الان على الاراضي الاوكرانيه، في حوالي مليار انسان بيعيشوا ما بين الجوع وما بين سوء التغذيه، وبالتالي الربط ما بين ازمه الغذاء وما بين الصراع الدائره الان على الاراضي الاوكرانيه اعتقد ان ده ربط سياسي نورد المقصود به هو شيطنه الموقف الروسي. احنا لما نيجي نبص على حجم الانتاج العالمي من القمح احنا بنتكلم على 800 مليون طن. لما بنتكلم عن مساهمه اوكرانيا اوكرانيا بتنتج حوالي 20 مليون طن يعني مساهمتها حوالي 2.5% من حجم الناتج العالمي من القمح وبالتالي وبتحتل اوكرانيا المرتبه الثامنه في الانتاج على مستوى العالم بيسابقها روسيا مثلا في المرتبه الثالثه روسيا بتنتج 85 مليون طن يعني عايز اقول ان فيما يتعلق بال يعني التصدير روسيا هي تقريبا بتصدر للعالم حوالي 38 مليون طن يعني 18% من حجم التجاره الخارجيه او التصدير بتعمله روسيا انا شايف ان لما نيجي نتكلم ان روسيا تعيق انتقال القمح الى دول العالم انا عايز اقول ان القمح ملوش جناحات يعني مش هيطير من روسيا الى دول العالم كده يعني يشغل جناحاته ويطير في خدمات اللوجيستيك للتجارة يعني النقل على سبيل المثال شركات التأمين بترفض التأمين على السفن اللي بتنقل الأمح من وإلى روسيا في نفس الوقت لو افترضنا أن السفن الروسية هي اللي بتنقل الأمح مواني العالم فرض عقوبات على روسيا ما بتقدمش خدمات الصيانة للسفن الروسية على مستوى التأمين شركات التأمين العالمية ما بتأمنش على ناقلات الأمح ولا بتأمن على السفن المتجهه من وبالتالي
0: روس... هم عرقلوا انتاج روسيا ايضا اكبر مصدر يعني هي اكبر مصدر في العالم وبالتالي عرقلوا هذا التصدير بالكامل.
3: صحيح روسيا هي المصدر رقم واحد في العالم وفي نفس الوقت خدي بالك كمان البنوك يعني انا النهارده لو روسيا فرضا صدرت قمح طيب مستحقات الأمح او المدفوعات عن عن القمح المصدر روسيا هتستلمه ازاي؟ اذا كان اذا كان هناك جزء من العقوبات المفروضه على روسيا وقف تعامل روسيا مع نظام سويفت اللي هو نظام التحويلات الماليه على مستوى العالم. انا شايف ان الخدمات اللوجستيه لتصدير القمح من روسيا اعتقد انها بالكامل تكاد تكون واقفه بفعل امريكي.
0: يعني الغرب هو المسؤول عن هذه الازمه. طبعا
3: امريكا امريكا بتلعب بتلعب الدور الرئيسي. في هذه المجاعة اللي هي بتتم على مستوى العالم
0: طيب صندوق النقد الدولي دكتور صندوق النقد الدولي تكرم معينكم للدول العربية نحن بنعطيكم قروض يعني نقدم لكم قروض لشراء القمح أعطى تونس 130 مليون دولار فقط لتشتري القمح يعني هو عم يعطي هالقروض لسوى عيون الدول العربية برأيك دكتور أو في يعني غايه اخرى للتحكم بمصدر شراء القمح
3: يعني انت يعني الرقم اللي هم الدول ان هو الدول لتونس كان 100 مليون دولار. 130
0: 130 مليون دولار
3: يعني حوالي نقول 100 مليون يورو مش كده لو اليورو اعلم انت عارفه ثمن الطن من القمح الان في السوق حوالي 410 يورو يعني الرقم ده ما يجيش حاجه وما يلبيش اي احتياجات لتونس وعلى فكره صندوق النقد الدولي مساهمته في الإقراض العالمي ما يزيدش عن 2%، ده ضحك على الدهون، احنا لما نيجي نبص وبعدين اقول لك امريكا نفسها ما بتنتج تقريبا يعني 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 حجمها في الانتاج العالمي، امريكا على فكره بتحتل المرتبه الثانيه في التصدير، بتقريبا 14% من صادرات العالم من الأمح طبعا من امريكا، و14% في الم... ها ايضا يعني مساويه لامريكا جاي من
0: كندا يعني بفهم من كلامك كأنه دكتور صندوق النقد ما يقول نحن بنعطيكم قروض بس بشرط تشتروا من أمريكا وك... وكندا لا للقمح الروسي بكل الأحوال
3: صندوق النقد الدولي ليس جهة تمويلية معتمدة على مستوى العالم لأن قدراته التمويلية محدودة وما يقدرش يواجه اللي بيحدث إحنا أمام مجموعة من القيود اللوجستية اللي فرضاها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لاعاقه تصدير الأمح وبالتالي تحميل روسيا مسؤولية المجاعة في العالم على الرغم زي ما قلت لك أن قبل نشأة الصراع وقبل بدء العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية كان في حوالي مليار إنسان على مستوى العالم ما بين جائع وما بين سوء تغذية وبالتالي الحرب دي ما لهاش علاقة بالغذاء ولا الأمح وإن إدخال الأمح والغذاء
0: يعني هي حرب حرب بس غذاء وقمح ومن نوع آخر لغايات أخرى دكتور بس لصقوا التهمه بروسيا او بالحرب او بالعمليه العسكريه في اوكرانيا؟
3: نعم مش مره ثانيه اسمعني
0: هم لصقوا التهمه بروسيا وبالعمليه العسكريه في اوكرانيا ولكن الموضوع اكبر من ذلك وهي حرب قمح
3: هي حرب شامله ها بتستخدم فيها كافه الاسلحه بما فيها حتى الذهب بما فيها حتى الثقافه ها في محاوله لشيطانة النظام الروسي و وخاصه كل ما الانتصارات العسكريه الروسيه بيتم على الارض كل ما تقدم القوات الروسيه بيتم على الارض كل ما هتزداد هذه الحرب كل ما هتظهر عناصر جديده اليوم القمح وامبارح كان الذهب وبكره قد يكون الاسمده لان روسيا كمان مصدره للسماد نعم. او روسيا مصدره للزيوت وبالتالي احنا امام حرب والغرب واجه ان هو من صمود الاقتصاد الروسي وتجنن من نجاح القوات العسكرية الروسية وتقدمها على الأرض أعتقد أن علينا أن نستعد لأسلحة أخرى قد يشهرها الغرب في وجه الانتصارات والتقدم الروسي على الأرض
0: طيب هذه الأسلحة الذي يشهرها الغرب ضد روسيا هي تنعكس أيضا على الدول العربية يعني اليوم العرب لا يمكن العيش بدون خبز يعني صحيح يقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان ولكن بالنسبة للعرب لا يعني أهم شيء رغيف العيش انت تعلم دكتور كيف ستتاثر الدول العربيه التي هي اعتادت اصلا على القمح الروسي
3: عايز اقول لك ان الدول المستورده يعني الدوله الاولى استيرادا للقمح هي مصر صحيح. مصر آه اكبر مستورد
0: للقمح الروسي مصر. صحيح
3: مش ل... للقمح بشكل عام على مستوى العالم نعم, مصر نعم. تستورد 12 مليون طن قمح في السنه بس خدي بالك مصر في نفس الوقت بتحتل المركز ال17 في انتاج القمح على مستوى العالم مصر بتنتج ولكن
0: تستهلكه داخليا
3: لا لا يعني احتياجات مصر تقريبا من الأمح بتبلغ حوالي 21 مليون طن بتستورد 12 وبتمتج 9 وبت لكن خد بالك في دول عربية أخرى زي الجزائر بتستورد بحوالي 8 مليون طن
0: والمغرب أيضا
3: والمغرب لا بس الجزائر تعتبر الدولة الرابعة على مستوى العالم في استيراد الأمح الدولة تركية 8, 8 مليون طن الدولة الثالثة على مستوى العالم الدولة الثانية بعد مصر أندونيسيا حوالي عشر ونصف مليون طن احنا امام اه يعني اه يعني حرب عالمية او تجهيز لحرب عالمية بتدخل فيها كابيتال اسلحة بما فيها الغذاء كاسلحة في المواجهة اللي بتتم الان على الاراضي الاوكرانيه.
0: طيب مصر اول دولة عربية تبدا بخلط طحين او دقيق البطاطس بدقيق القمح، ما جدوى هذه الطريقة برأيك؟
3: انا شخصيا معجب جدا باداء الحكومة المصرية في ادارتها لهذه الازمة، مصر بتنوع مصادرها، مصر اولا الجيش المصري بدأ في استزراع حوالي 2 مليون فدان بالأمح مصر تخلط منذ فترة القمح بالذرة، يعني بتخلط القمح بالذره بتعمل توسع افقي في زراعه الأمح النهارده طرحين فكره خلط طحين او او بودره البطاطا مع الـ مع الـ مع القمح طيب هل هل سي تتغير
0: جوده الرغيف او حتى السعر يعني التكلفه ربما
3: السعر يكون اقل لانها محسوبه بدقه لان طن الدقيق البطاطا سعره اقل كثير من طن القمح وبالتالي على مستوى السعر هيكون اقل واقل كثيرا، وفي نفس الوقت هل... على فكره بس ده ليس اجراء ناجع لسبب بسيط، ده بس هيقدر ان هو يغطي حوالي 10% من احتياجنا، طب حتى لو غيرنا لو غطينا ال 10%، طب ال 90%؟ يعني بصي احنا امام وبس خدي بالك مصر جزء من اداره الازمه وجزء من تنوع المصادر، مصر عملت صفقه ضخمه مع الهند لاستيراد الايه؟ القمح. بس الهند دلوقتي.
0: حاليا رفضت يعني تصدير
3: مع مصر الهند وافقت انها تصدر لمصر قمح ودي نتيجه للعلاقات التاريخيه ما بين مصر والهند ونتيجه لاسباب كثيره انا شايف ان الاداره المصريه حقيقي بتلعب بذكاء جدا في اداره هذه الازمه فانها اخذت من مبدا الحياة الايجابي وعدم الانحياز لاي من الطرفين لان احنا مصالحنا في الحقيقة احنا ممسوكين من رقبتنا، مصالحنا مرتبطة بالجانبين، وبالتالي وفي نفس الوقت بتنوع مصر مصادر الحصول على القمح، وفي نفس الوقت بتحاول إنها تخلق بدائل للأمح وطبعًا ده فيه تغيير لعادات وسلوكيات المصريين، وده ممكن يبقى صعب نسبيًا، ولكن هنشوف النتيجة توصل لفين.
0: و... دكتور برأيك يعني خلط الدقيق القمح مع الشعير مثلًا أو الذرة؟ ليس أقل تكلفة من البطاطس أو أسهل أو ما رأيك؟
3: على ذلك أن يجاوب المتخصصين في هذا الموضوع مصر عندها تجربة بخلط الذره بالأمح وعلى فكرة خلط الذره خلط الأمح بالبطاطا ليه كثير من الفوائد الغذائية الضخمة جدا على فكرة المكون الغذائي للغيف العيش المخلوط بالبطاطا أعلى من المكون الغذائي للغيف العيش اللي هو بالأمح فقط انا بنظر انا بنظر لهذا الموضوع بمناسبه احنا في مصر خدأ. مش حاسين بازمه رغيف عيش يعني احنا لسبب بسيط ان ان احنا ب- بس دكتور
0: عذرًا دعني اعلق هنا انه نحن ببدايه الحلقه بعتقد انك سمعت المصريين والخباز الخبازون بيتكلم على
3: السعر بس لكن ما لكن الرغيف موجود هو بيتكلم ان السعر ممكن يكون اه ارتفع نسبيا خاصه ان احنا عندنا في مصر عندنا نظامين عندنا نظام السعر موجه للفقراء والمحتاجين ودي بدعم الدوله وعندنا نظام حر العرض والطلب هو هو واضح ان هذا الشخص بينتج الرغيف اللي هو الحر العرض والطلب اللي سعره زاد حوالي 25% ولكن ما زال عارفه في اطار المقبول وخاصه زي ما بقول ان موسم موسم حصاد القمح المصري بيبدا في ابريل وبالتالي احنا احنا في مرحله الحصاد دلوقتي يعني مصر لغايه شهر ديسمبر ده ها مكتفيه ذاتين وعندها اللي يعني بعد شهر ديسمبر يعني بدايه عام 2023 تبدا مصر تفكر في مصادر اخرى او تكون الحرب دي انتهت وات ايفر يعني، وخاصه خدي بالك ان روسيا اكدت انها ملتزمه بكافه الصفقات اللي هي هتبعتها لمصر، اوريدي روسيا بعتت لمصر المطلوب، وبعدين خدي بالك يعني الـ 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 اوكرانيا مساهمتها في الانتاج العالمي 2.5 على فكره روسيا تستطيع انها تغطي ده
0: تماما يعني روسيا قادره وقال الرئيس بوتين انه 50 دوله نحن قادرين على تطعيم حول
3: انت العالم خد بالك انت عندك الصين كمان منتجه عظيمه للقمح الصين بتنتج 134 مليون طن من ال800 يعني ده رقم كبير وبعدين انت عندك يعني اوكرانيا ترتيبها صحيح يعني على فكرة أوكرانيا ترتيبها التامن على التامن على تماما يعني
0: وهون اللي بيدعو للتساؤل أنه هي التامن ما نهى الدولة المهمة جدا بإنتاج القمح ولكن هو تهويل غربي لاتهام روسيا
3: الجيم هو جيم سياسي الغرض الضغط على روسيا وأنا أعتقد أن كل ما القوات الروسية هتتقدم على الأرض وكلما الاقتصاد الروسي هيثبت أنه هو اقتصاد قوي وكلما المجتمع الروسي هيقدم نموذج للتماسك والدعم للقيادة بتاعته كلما الغرب هيطلع أسلحة جديدة وهيطلع لأن الغرب هو قال أنه لن يسمح بانتصار روسيا ولكن يبدو أن انتصار روسيا شيء حتمي هيتم هيتم المسألة مسألة
0: و... شكراً لك الدكتور نور ندى أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات الإدارية بالقاهرة شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة شكراً دكتور
3: أشكرك أشكرك فأنا تفضل مع السر
0: مستمعينا خلوني استعرض معكم بعض الأرقام لتفهموا شو عم بيصير وشو تأثير هذه الأزمة على الدول العربية أوكرانيا وروسيا يعني 28% من صادرات القمح بالعالم اي الثلث ترسلهم ل 50 دوله حول العالم يعني السوق حاليا فقد كل هالكميه بسبب انه الولايات المتحده منعت روسيا توصل قمحها لهذه الدول او تطرحه بالاسواق العالميه شو صار بسبب هذا الحظر المفروض من واشنطن ارتفعت الاسعار وبطلت الدول النامية وخاصة العربية والفقيرة منها تحديداً أن تقدر تشتري الأمح لماذا؟ لأن الأمح الروسي هو الأكثر جودة والأقل تكلفة من الأمريكي والكندي والأوروبي أو أي مصدر آخر يعني الدول العربية قالت لواشنطن يا جماعة بدنا نشتري قمح لانه نحن ما فينا من دون الخبز بدنا نشتري القمح من روسيا تحديدا لانه هو الاقل تكلفه قالت لهم واشنطن لا ممنوع ممنوع تاخدوا من روسيا اي حبه قمح تاخدوا من كندا من امريكا من جهنم الحمراء من بتاكلوا بسكوت بتطبقوا مقوله ليس بالخبز وحده يحيى الانسان اعملوا البيتكوين بس ممنوع تشتروا من روسيا يعني هيمنه وبلطجه عالميه اكثر الدول العربيه المتأذية مثل ما قلنا هي مصر لانه عندها احتياطي بكفيه لأربع شهور بعدين بتصير تدور على مصادر اخرى حسب برنامج الغذاء العالمي الفاو فان انخفاض كميه القمح يعني 47 مليون جائع حول العالم يعني في كثير دول راح تكون متاجرها خاليه تماما من الطحين او القمح او اي شيء بيتعلق فيه مثل المعكرونه. اذا مستمعينا هي حرب القمح التي استخدمتها يوما ما الولايات المتحده ضد العرب في حرب تشرين عندما قالوا للعرب كل نقطه نفط مقابل حبه قمح. فكيف ستنتهي حرب الحبوب برأيكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات لا تنسوا الاشتراك بالقناة ضعوا إشارة الإعجاب إن أعجبكم المحتوى وانتقدونا لنتطور ونتحسن ونحسن محتوى ما نقدمه كنت معكم أنا نغم كباس في هذه الحلقة من أرب بوينت بودكاست تابعونا على المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك وجميع منصات البودكاست الى اللقاء